0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Dr. Andukmana, guru saya yang kebetulan alhamdulillah bisa hadir. Assalamualaikum, Ustaz Aan.
1: Waalaikumsalam. Kang Irpan atau Kamu. Gus Irpan. <laughs> Terima kasih
0: kan. nih Kang sudah sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrolin ya. isu yang uh, sekarang lagi lagi lumayan agak rame nih, uh, Kang. Uh, isunya tentang ini kekerasan fisik yang mengakibatkan uh, kematian yang terjadi di uh, konves kantor gitu ya. Nah dari pandangan Kaan sendiri mengenai hal tersebut itu seperti apa kan?
1: Iya, terima kasih Kang Irpan. Emang ini kalau dari sikap psikologis kita ya tentu menyedihkan Kang ya.
0: Betul. Lembaga
1: betul. pesantren yang harusnya menjadi penjaga moral lah, lembaga hmm. pendidikan Islam yang menjaga moral, hmm. tapi faktanya kenapa terjadi peristiwa yang Seharusnya nggak boleh terjadi lah, bahkan bukan di pesantren sih dimanapun, Kang ya, hmm. di semua lembaga pendidikan tidak boleh ada orang mati atau meninggal dunia di lembaga pendidikan. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh gitu. Hmm. Kalau saya sih melihatnya, Kang, ini memang menjadi satu catatan kritis sih, Kang, buat kita semua ya, yang ada di pesantren, termasuk juga pengelola yang ada di pesantren. Kalau saya sih melihatnya dari ini, Kang Irfan, dari hmm. semakin hilangnya apa yang disebut sebagai nilai-nilai tradisional yang ada di pesantren mm. kalau misalnya itu penyebabnya kan mm. jadi nilai tradisional itu artinya nilai-nilai yang berkaitan dengan jenis pendidikan yang menekankan hati mm. sebagai panduan pendidikan mm. karena kalau di lembaga pendidikan modern kan kadang-kadang arahnya ke sistem kang ya jadi mm. diperkuat sistemnya sehingga ada satu pikiran Kalau misalnya apa namanya pesantren itu karena dia modern, istilahnya juga kan modern, yeah. sehingga peran pak kiai itu kadang-kadang juga nggak muncul di sana. Jadi mm. maka ada istilah kalau di pesantren seperti Gontor kan, pesantren itu nggak boleh dikenal karena kiainya, tapi karena mm. sistemnya. Mm. Nah padahal sistem itu uh, kalau tidak baik, tidak tepat mengelolanya itu hanya akan melahirkan generasi santri yang sebetulnya kering ya dari sisi hmm. spiritual gitu kan, yeah, yeah, gitu. yeah. sehingga menekankan sistem disiplin, tapi nilai-nilai kasih sayang, mm. rahmatan lil alamin, mm. rahman Rohim itu kadang hilang gitu kang Irfan. Mm. gitu dan saya juga kebetulan juga kan mengelola pesantren kang ya, yeah. memang biasanya ya terjadi itu ya itu menekankan sisi nilai-nilai tradisional pesantren mm. yang menurut saya jangan sampai hilang kang,
0: yeah, itu yeah,
1: yeah. sebetulnya itu kehilangan sih bahkan pen penamaan modern aja sebetulnya itu perlu kita kaji ulang kang ya misalnya hmm. pondok pesantren modern nah itu kan kadang-kadang kita inginnya kan modern itu modern apa gitu hmm. kalau modern dari sisi bahasa dari sisi sistem jangan salah gitu karena pendidikan itu harus ada orangnya loh dan orang itu tradisi hmm. orang yang menjaga nilai-nilai spiritual nah hmm. itu harus ada kang tapi hmm. kalau itu hilang ya itu jadi satu catatan kang iya yeah,
0: iya yeah, yeah. <laughs> Nah, ini juga menarik, uh, apa namanya, hmm. jadi uh, saya juga baca di uh, report-nya BBC, BBC Indonesia, itu bahkan sampai menyebut bahwa jangan-jangan konteks kejadian kekerasan ini itu bukan kejadian yang sifatnya tiba-tiba, tapi justru merupakan kultur yang sudah mengakar, gitu. Mungkin di sebagian pesantren lah ya, itu, kita tidak bisa menyamaratakan semua pesantren hmm. seperti hmm. itu. nah kemudian itu juga di dijustifikasi dengan temuan pengakuan beberapa orang yang merasa memiliki pengalaman mendapatkan kekerasan ketika mereka mendoh gitu nah kalau kang Aris sendiri pandangan terhadap kekerasan sebagai suatu kultur yang mungkin sudah mengakar di pesantren gitu itu bagaimana kang
1: iya karena itu kang irfan awalnya kan karena tekanannya tinggi terhadap disiplin kang ya ah, okay. jadi pesantren itu kan Uh, mengadopsi seperti ya semi militer ya sebelumnya ya sebelumnya, kan mm -hmm. nah, misalnya santri harus disiplin, mm -hmm. harus on time, mm -hmm. artinya kalau mendisiplinkan itu kan kadang-kadang perlu aturan main kang ya, Betul. jadi ada reward and punishment, Betul. jadi ada reward and punishment misalnya kalau anak telat ke masjid maka ada hukumannya gitu, mm
0: -hmm. kalau
1: anak kabur ada hukumannya kayak gitu-gitu kan, mm -hmm. jadi tekanan terlalu tinggi terhadap disiplin itu sebetulnya juga yang menjadikan lembaga pendidikan pesantren itu kadang-kadang kehilangan sisi yang lainnya gitu Kang Irfan. Hmm. Kan itu kan yeah. sistematis ya, misalnya dari atas terus sampai ke bawah, yeah. akhirnya dari kakak senior ke adik-adik kelasnya, tuh. nanti adik kelasnya ngulang itu. Pas mereka jadi pengurus, <laughs> mereka akan mengulangi lagi tuh. Karena hmm. dulu pernah dihukum oleh kakak kelasnya, hmm. maka nanti adik kelasnya pun ketika menjabat jadi kakak kelas, akan menghukum adik kelasnya juga. nah hmm. ini yang menurut saya sama harus dipotong kang kultur itu Betul. gitu
0: Betul. dan
1: cara memotong kultur kalau saya ya mengembalikan pesantren ke nilai-nilai lagi jadi hmm. mengembalikan pesantren ke pendidikan yang menekankan kasih sayang saya misalnya, yeah. kira itu kang Irpan yang paling hmm. kuat contohnya gimana misalnya <laughs> figur pimpinan yang ada di pesantren kang itu harus menjadi oase yang mengademkan santri-santrinya dan ustadz ustadnya misalnya contoh hmm. gitu kan hmm. artinya E, itu harus jadi oase ya, tempat bertanya para santri, hmm. tempat e, mereka betul-betul mendapatkan pendidikan dari hati, betul. semacam itu betul. kan. Betul. Jadi yeah. jangan ditekankan semata-mata hanya aturan main kan, karena kalau hanya disiplin, tanpa pendidikan hati, menurut saya ini justru berbahaya. Hmm. Karena nanti orang akan keras kan, betul. Yeah. Orang akan keras, akan menegakkan disiplin setinggi-tingginya, Hmm. sehingga nanti mereka lupa bahwa pendidikan yang utama itu bukan itu gitu, itu hanya fasilitas hmm. saja. Disiplin hmm. itu kan hanya untuk untuk uh, apa supaya tidak terjadi a, apa ya acak-acakan gitu ya betul. di pesantren. Maka perlu disiplin. Hmm. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Hmm. Tujuan utama itu yang mendidik anak-anak santri hmm. supaya mereka ketika mondok itu betul-betul mengembangkan nilai-nilai kemanusiaannya gitu kan. Hmm. ya yeah, yeah, yeah. nilai kemanusiaannya ketika mondok tahu bahwa dirinya itu punya fisik punya hati punya jiwa mm. begitu maka makin memahami itu bagaimana cara ngontrol diri nah ini kadang-kadang pendidikan begini juga kadang-kadang masih sering dilupakan gitu kang yeah, karena yeah. menekankan sisi disiplin itu gitu mm. kalau menurut saya sih sebetulnya biasanya begitu kang irfan yeah, makanya yeah. kenapa bullying itu kadang-kadang susah di stop gitu karena tadi pakai itu kang Uh, contoh, contoh saya yang Kang Ipan, misalnya. Hmm. Hmm. Sekarang juga kan pendidikan pesantren, apalagi yang sistem modern kan, ya, kan menekankan ke kurikulum pesantren yang itu habis tuntas ya. Hmm. Jadi misalnya uh, apa, usi, uh, belajarnya selama enam tahun misalnya, itu hmm. ada kurikulumnya, Kang. Hmm. Jadi apapun caranya, gimana supaya kurikulum itu selama enam tahun itu disampaikan semuanya, sehingga tekanan itu juga kognitif. Lupa kalau pendidikan itu bukan hanya kognitif, kang. Ada pendidikan lain, ada pendidikan afektifnya, afeksi dia, kemudian sikomotoriknya. Ini kadang-kadang juga kurang disentuh.
0: Yeah. Sehingga bayangkan,
1: kang. Satu sisi disiplinnya sangat tegas.
0: Hmm.
1: Yang kedua, keinginan mengejar selesainya kurikulum juga sangat kuat. Hmm. Maka gimana dengan kejiwaan anak-anak, kang? Pernah nggak yeah. kita memikirkan ini kejiwaan anak-anak yeah. gimana? Padahal mereka juga kadang-kadang butuh. butuh curhat, butuh hmm. orang yang ngasih arah, hmm. butuh orang yang mau hidup mereka. Hmm. Nah ini kalau yang yang poin ketiga ini hilang kang, anak-anak akan mencari pelampiasan sendiri.
0: Nah ketika ada anak
1: ya? an persis ketika hmm. ada anak yang melanggar seperti kasus di Gontor kang ya, itu hmm. kan kalau nggak salah ada barang yang dihilangkan atau apa hmm. gitu barang Akhirnya pramuka kalau nggak salah. Hmm. Betul. akhirnya kan sebetulnya mereka ingin menegakkan disiplin, anda harus hmm. tanggung jawab dong kan awalnya gitu tuh.
0: Hmm.
1: Kenapa barang kau dihilangkan? Memang hmm. benar nggak salah, tetapi karena tadi saya bilang pendidikan yang ketiganya hilang kang, pendidikan masalah empati, simpati, hmm. ke yang lainnya hilang, hmm. Hmm. sehingga orang itu hanya menegakkan aturan, hmm. Dan kadang-kadang juga nggak terkontrol itu aturannya. Hmm. Itu yang menjadikan kemudian anak-anak bisa melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bisa diterima kang dalam pendidikan sekalipun gitu kekerasan tadi. gitu tentu hmm. nanti di luar itu semua ada pendampingan sih kang memang pendampingan juga jadi Kang, disiplin tinggi ke kurikulum ngejar tinggi tapi pendampingan kurang yeah. ya udah lah itu, itu pasti yeah. terjadi gitu makanya <laughs> saya pikir sih pendampingan penting gitu.
0: Yeah. <laughs> gitu mungkin ini hmm. ya kang ya kalau saya ngeliat juga kadang-kadang kan pesantren itu hmm. karena kita sifatnya boarding school ada asrama tapi juga hmm. tidak pernah dihitung kapasitas maksimumnya gitu kan jadi kan kayak over capacity. Yeah. perkondisikan di tempat yang sama kurikulumnya ketat tekanan kognitifnya segala macam disiplinnya juga dengan pola yang sangat ada hukuman fisiknya sehingga kemudian itu menjadi apa ya channel ini jadi kekerasan gitu ya kang hmm. ya
1: ya betul, betul. karena kebayang di pesantren itu kurikulumnya kang ada kurikulum pemerintah hmm. ada kurikulum pesantren hmm. double ini jadi kalau dua kurikulum ini disatukan luar biasa loh anak-anak jangan -anak ya, ya. aja gitu betul Betul. belum ke disiplin tadi.
0: ini ini juga sih, kan? kayak Saya jadi mikir <tid> saya tadi, dengan, dengan mendengarkan penjelasan Kangaan, uh, hmm. saya jadi mikir bahwa jangan-jangan sebetulnya kultur kekerasan ini tidak hanya eksklusif milik apa terjadi di pendidikan pesantren, tapi kayak di seluruh pendidikan uh, apa pendidikan, lembaga pendidikan di Indonesia kayaknya itu jadi problem yang juga lumayan akut ya, bullying, kemudian kayak MOS atau OSPEK yang penuh dengan kekerasan. ekskul yang juga ada kekerasan segala macem gitu
1: ya Iya, betul Makanya ini Kang memang ini jadi cambukan sebetulnya ya Buat kita-kita ya, yang mengelola lembaga pendidikan gitu kan hmm. Bahwa ternyata pendidikan yang ideal itu sebetulnya Ini kan lagi mencari bentuk kan ya Pendidikan hmm. ideal itu gimana ya, ya. ya sebetulnya pendidikan Kalau saya melihatnya ya, tadi pendidikan yang balance ya Kang, ya Hmm. Kita gak bisa misalnya menekankan pendidikan itu hanya aspek kognitif Tadi saya udah jelaskan itu kan Betul. Atau hanya menekankan sisi disiplin Enggak eh, bisa kan Karena ternyata pada faktanya kan Kalau memang hanya itu yang dikejar Maka nanti yang muncul itu adalah pribadi yang Boleh jadi satu sisi memang disiplin gitu kan hmm. Tetapi di sisi lain yang gak punya hati akhirnya
0: Iya yeah. Iya yeah.
1: yeah. yeah. atas nama disiplin gitu ya. Akhirnya ya udahlah hati dikesampingkan. Kan kadang-kadang juga suka begitu di pesantren kadang-kadang. Yeah. Dia sekakanakan kadang kalau urusan hati itu itu enggak terlalu apa? Ya dikesampingkan lah gitu. Yeah. Memang agak beda dengan pendidikan tradisional, Kang. Yeah. Kita lihat coba, kan. Kalau pendidikan misalnya pesantren tradisional, yang orang menyebutnya pendidikan salafi ya, Kang ya. Yeah. Itu mereka biasanya eh uh, di pondok-pondok yang tradisional itu kan justru kan, figur kiai ini menjadi teladan sekali, Kang ya. Hmm, hmm. Mereka memang tidak terlalu menekankan kepada sistem begitu. Hmm. Tapi saya itu jarang mendengar, kan? nggak tahu mungkin ada, tapi saya jarang mendengar pendidikan yang basisnya adalah pesantren tradisional terjadi kekerasan. Nggak tahu, saya jarang mendengar. Benar -benar, ya? Karena mereka kebanyakan itu malah ya belajar, betul-betul belajar, nggak ada terlalu tekanan yang tinggi terhadap hmm. pencapaian kurikulum apa gitu ya. Disiplin juga, kadang-kadang ya mereka dibangun disiplinnya, tapi juga dibangun karena kedekatan dengan Pak Kiai, misalnya semacam itu, Kang yeah. Dan juga mungkin jumlah ya, betul ya, jadi yeah. jumlah santri yang terlalu banyak juga Itu juga kadang-kadang menjadikan, yeah. uh, kalau nggak tepat mengelolanya, ya itu juga menimbulkan yeah. tadi, Kang Kekerasan-kekerasan uh -uh, di asrama, misalnya, gitu
0: Nah, ini ngomong-ngomong soal disiplin nih, Kam. Uh, nah, sekarang itu saya mendengar beberapa kali istilah atau konsep yang namanya disiplin-disiplin positif, gitu. Yang mungkin dalam beberapa hal kelihatannya ya, sepemahaman saya disiplin positif yang dia mencoba membangun kesadaran disiplin uh, siswa atau santri, tapi tanpa dengan pendekatan iming-iming hadiah atau tanpa dengan punishment yang sifatnya fisik, gitu. Jadi mungkin kayak tadi, mungkin ya, apa namanya, disiplin yang basisnya hub kepada atau yeah. kepada kiai yeah. sehingga dia taat anji taat uh, berjamaah dan seterusnya misalkan. Nah kalau kang yeah. ini melihat disiplin positif ini gimana kang?
1: Yeah. Tentu kalau disiplin itu ya, positif ya saya setuju ya kang ya. Karena kalau disiplin positif ya tentu saya saya sangat setuju gitu. Tetapi lagi-lagi kang disiplin itu akan efektif kalau ada teladan. Nah ini Aduh. kan biasanya yeah, yeah. biasanya kan di pesantren itu ya punten ya. Apalagi kalau pesantren modern. karena tekanan ke sistem itu di atas segala-galanya,
0: hmm.
1: akhirnya kadang-kadang orang-orangnya itu hilang, kan? Hmm. Jadi misalnya, pokoknya siapapun harus ikut aturan main. Hmm. Tapi kemudian orang-orangnya hilang. Artinya orang-orangnya hilang itu teladannya hilang, kan? Hmm. Jadi kita bicara sistem, bicara aturan, tapi hmm. kenapa orang-orangnya hilang, ya? Yang jadi teladan hmm. itu hilang, gitu. Hmm. Nah, ini kan yang menurut saya harus dihadirkan, kan? Di lembaga pendidikan itu, teladan-teladan. Sehingga disiplin itu menjadi efektif. Misalnya, contoh, kalau yang kejadian kemarin, misalnya di Gontor itu, kang, kalau menurut saya ya itu juga sama, itu batu, batu es sih kang, apa istilahnya itu, yeah. kayak
0: ini, ini ya puncak gunung betul. es.
1: Ya. Betul, betul, puncak hmm. gunung es. Jadi bawahnya itu sebetulnya banyak, kang. Jadi masalah kekerasan struktural lah, masalah kekerasan apa itu kan banyak di, di dalamnya itu. Hmm. Itu hanya mungkin kang, kalau tadi disiplinnya itu dengan teladan. Jadi bukan disiplin tanpa teladan ya. Artinya kalau ada teladan kan harus ada orangnya kang. Jadi nggak yeah. bisa kita uh, <laughs> apa sistem itu seperti nggak ada orangnya kang. Pokoknya yeah. semua mesti ikut aturan, apakah nggak ada orangnya? Ini ya, nggak bisa lah. Yeah. Harus ada teladannya. Dan teladannya itu dari siapa ya dari ustadh ustadnya, mm. dari kera kelasnya, baru akan ke adik-adik kelasnya nantinya. Apalagi pesantikan sistemnya masih patrimonial kang ya, masih mm. patriarki begitu, mm. atau masih apa ya masih terpusat ke atasan. Uh, Ya kalau itu dia teladan, siapa sih ke bawah nggak akan kan? Hmm, gitu. iya, Ini contoh betul. aja kang. Kalau misalnya pimpinannya berbicara kasar keras tentang sesuatu misalnya, saya yakin nanti anak-anak itu akan dicontohkan. Betul, betul. Kaya kelasnya. Ketika, ah pakai aja membolehkan itu kok? Itu nanti nanti ke bawah tuh. Artinya kadang-kadang kekerasan itu lahir karena uh, teladan tadi yang memang minus gitu. Hmm. Dan. Kenapa terjadi pembunuhan di pesantren, misalnya, atau kekerasan di pesantren? Ya lagi-lagi ini kan seperti di, di rumah kan. Kalau hmm. keluarga yang keluarganya itu adem ayem, hmm. orang tuanya adem-adem aja, itu hmm. susah membayangkan anaknya jadi jadi nakal ya kang ya. Hmm.
0: Yeah. Tapi
1: kalau di rumah itu ibu bapaknya berantem terus, ya kan, nggak ada keademan di rumahnya, saya yakin anak juga akan bikin onar gitu. Hmm. Nah saya kira itu yang harus dicatatkan yeah. sih menurut saya sih. Jadi kita, yeah, yeah, yeah. apalagi kan saya juga di pesantren kan, kita nggak usah yeah. blaming keluar lah. Nggak usah mm. blaming misalnya, oh, ini ada tanya, framing media masa menyalur pesantren pesantren. Saya pernah buat bukan begitulah. Yang paling penting, justru kita harus jadi catatan kritis ke kita di internal, mm. bahwa memang kita mesti mem memperbaiki sistem kita gitu. Betul. Di dalam melihat pengelolaan pesantren yang berbasiskan teladan. Saya yeah. kira itu sih yang, yang utama kan, yang hilang yeah. Kang.
0: Iya, yeah. ini teladan ya dan dan susah ya kan ya untuk kita... Hmm. apa namanya menjadi teladan atau menemukan sosok yang bisa memberikan teladan yang pas eh, itu susah juga apalagi kalau misalkan ternyata yang diteladankan justru bukan hal yang baik tapi hal yang buruk tadi ya orang tua yang mewariskan ya. atau meneladankan ya. kekerasan sehingga anaknya mencari pelampiasan atau bentuk kekerasan yang lain juga hmm. jadi menarik juga nih kan apa namanya bentuk otokritiknya karena setahun ini kan kayaknya beberapa bulan terakhir kita mendapatkan berkali-kali berita negatif seputar apa yang terjadi di pesantren gitu ya kemarin digoreng yeah. kekerasan itu kemudian sebelumnya ada kekerasan kekerasan seksual gitu ya mm. itu menurut kauan itu gimana tuh kan kayak kita dari satu sisi kan atau kita ingin membangun kepercayaan masyarakat uh, untuk mm. misalkan membangun masyarakat yang madani religius moderat uh, mm. itu kan melalui pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang tepat Jadi saat yang sama mungkin sebagian orang jadi nggak percaya gitu ngelihat oknum-oknum tertentu di beberapa pesantren melakukan kejahatan yang mereka nggak baik bisa bayangkan terjadi sebelumnya di pesantren. Gitu. Ini akan yeah. kelihatan buat kita kan sebagai orang <laughs> <yang> di pesantren. <laughs>
1: gitu? Pertama kan kalau untuk pihak luar yang memberitakan kita nggak bisa berbuat banyak kan, betul, betul. karena mereka nggak bisa kita kontrol. Hmm. Masyarakat itu mau nilai ABC nggak bisa kita kontrol, itu tergantung mereka juga gitu hmm. Tapi yang bisa kita kelola itu ke dalam Makanya hmm. menurut saya kejadian yang kejadian kemarin, yang macam-macam ya pesantrennya hmm. Itu harusnya jadi perbaikan buat kita di dalamnya Dengan hmm. cara apa? Mengembalikan pendidikan pesantren itu ke akarnya Itu yang paling penting kan hmm. yeah. <laughs> Maaf. Jadi ke akarnya itu misalnya Ya pendidikan pesantren pendidikan ahlakan Dan pendidikan ahlak itu sangat mungkin kalau basisnya itu adalah pendidikan hati. Hmm. Jadi pendidikan hati, pendidikan hidup, ya. Jadi gimana sih ngajarin santri untuk hidup, kan Hidup itu kan sama, hidup berdampingan dengan yang lain, hmm. hidup dengan mungkin budaya lain gitu ya, hmm. sekamar tapi kan budayanya lain. Hmm. Kemudian gimana ngedidik anak-anak santri untuk suka menolong yang lain? Bagaimana kita mendidik santri supaya bisa apa namanya, bekerjasama misalnya, kan sebetulnya itu nilai-nilai utama kan, yang ada di pesantren jadi bukan semata-mata dalam artian ahlak yang sempit ya karena kadang-kadang ahlak juga dipahami sempit kang jadi ahlak itu nggak jauh-jauh misalnya dari persoalan halal-haram, sebetulnya kan bukan itu gitu ahlak itu kan lebih daripada itu masalah hidup gitu, hidup berdampingan dengan siapapun, termasuk dari tata cara bicara aja kan jadi kadang-kadang kan kita itu bullying itu kan muncul karena verbal ya, karena komunikasi gitu hmm. itu kadang-kadang suka semaunya kan jadi komunikasi itu ceplos-ceplos-ceplos apakah itu menyakiti yang lain atau tidak, nah ini ini kita mesti belajar begitu-begitu gitu. menurut saya kalau pesantrian mau berbenas saya kira ya harus kesana arahnya, jadi mengembalikan lembaga pendidikan pesantrian sebagai pendidikan tradisional, hmm. karena bagi pengamatan saya kan, secanggih apapun pesantren, entah itu namanya modern atau tradisional atau apa Hakekatnya hmm. pendidikan pesantren itu adalah pendidikan tradisi kan Pendidikan tradisi hmm. Apa itu tradisi? Tradisi itu kan artinya transmission hmm. Ada nilai-nilai yang ditransmisikan sejak hmm. masa lalu kan Nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai spiritual Ini yang hmm. gak boleh hilang hmm. Karena kalau dimensi ini hilang hmm. Maka akan berbahaya gitu yeah. Ini contoh lain kang. Kan? Kadang-kadang gini Di pesantren juga ada kecenderungan Ya karena mungkin tekanannya terhadap makna etika yang sempit Kang ya Kadang-kadang juga suka dibentulkan masalah ahlak dengan kepandaian kan Misal ah. contoh ya <laughs> Kalian itu buat apa pandai kalau kalian nggak berahlak? Nah hmm. ini menurut saya ini ada kekeliruan paradigmatik nih Kang. Hmm. Karena sebetulnya orang pandai itu pasti berahlak Kalau ada orang pandai bukan berahlak itu bukan orang pandai gitu hmm. Karena ini hati-hati kan Kalau itu di dimunculkan Jangan jadi orang pandai, tapi nggak beralah Karena berbahaya Karena banyak gerakan literasi di pesantren Yang itu nanti terpinggirkan, Kang Nggak akan muncul Ya tadi yang saya katakan hmm. Karena tekanan yang tinggi terhadap sistem Akhirnya hal-hal yang dianggap akan mengganggu sistem, Kang Itu dinihilkan hmm. Itu banyak kan kejadian di pondok-pondok kayak gitu misal kelompok-kelompok studi Makanya susah membayangkan, Kang Di pesantren modern itu kadang-kadang Misalnya muncul kelompok-kelompok kajian yang, yang bermutu tinggi Hmm. Misalnya pembahasan fikih ya, fikul mabahis atau apa seperti di pesan-pesan tradisional hmm. Itu kadang nggak muncul kang di pesan modern Ini, ini betul ini hmm. Yang muncul itu kalau di pesantren tradisional biasa tuh membahas Apa namanya silabus dengan terbuka ya Berbeda pendapat, itu hal biasa hmm. Membawa kitab-kitab, tumbuh tradisi intelektualnya Nah kadang-kadang di pesan modern nggak kan Karena semuanya sudah diatur Sehingga diaturnya pun secara terbatas ya, selama 6 tahun belajarnya ini, kurikulumnya ini, bukunya ini. Sehingga apapun di luar itu kadang-kadang di -kadang nomor dua kan kan, yang paling penting itu gitu. Hmm. Nah ini, ini yang menurut saya jadi satu catatan juga lah untuk pesantren, kalau mau berbenah ya harus bisa melihat bahwa antara ilmu dan ahlak itu bukan hal terpisah, jadi jangan membentur-benturkan gitu. Kemudian teladan, yeah. itu perlu banyak teladan. Misalnya kalau seorang pimpinan, seorang kiai mengajarkan kesederhanaan misalnya. Hmm. Yang nggak yeah. boleh lisan gitu. Itu harus dicontohkan. Gimana yeah. sih hidup sederhana gitu. Itu yeah. harus dicontohkan gitu. Yeah. Karena agak susah kan kita ngajarin kesederhanaan Kalau kita juga hidupnya nggak sederhana misalnya. Yeah. Contoh kayak gitu kan. Yeah. Termasuk contoh yang paling gampang kan. Di pesantren ini kan kadang-kadang ini problem lain. Larangan merokok. Eh kan ada deh. Nggak boleh anak-anak santri merokok. <coughs> Cuma kadang-kadang... para pengurusnya merokok itu, kan? ini yang menurut saya jadi satu hal yang ironi kalau menurut saya. Kalau hmm. kita membuat satu aturan mainnya sekalian aja, kitanya betul, pun nggak boleh merokok betul, gitu. Betul,
0: betul.
1: Nah, ini, tapi itu nggak, ini contoh kecil aja kang. Hmm. Betapa kita itu membuat sesuatu aturan, tapi pilih-pilih gitu. Hmm. Karena kalau menurut saya sih nggak boleh. Bahkan kalau perlu ya santri nggak boleh merokok, ustadz pun nggak boleh merokok gitu. Itu itu udah udah jelas. Yeah. aturan itu harus ditegaskan gitu kan hmm. selama di lingkungan pesantren kan, ustaz pun nggak pernah merokok, kalau di luar mau ngomong-ngomong aja gitu. hmm. artinya itu urusan masing-masing ini kan harus ada kesepakatan gitu kan, kan yeah. Yeah.
0: Betul, betul itu
1: betul, dari contoh-contoh paling kecil jadi terladanan itu menurut saya itu terpenting lah, ya, yeah. terpenting sekali
0: oke, okay, terima kasih kakak-an uh, saya izin menyimpulkan dari obrolan kita yang luar biasa kaya siang hari ini, bahwa ya tadi um, Pesantren perlu untuk mengembal untuk kembali ke akar sebagai lembaga yang mentransmisi nilai-nilai keislaman yang sangat kuat yang sangat baik uh, dan kemudian dalam proses itu tidak boleh memisahkan antara kepandaian dan akhlak karena keduanya adalah sesuatu yang interconnected yang saling terhubung dan yang ketiga ini juga yang menjadi catatan yang paling penting menurut saya adalah bahwa kita hari ini kekurangan teladan dan makanya mungkin urgensi bagi pesantren adalah anak-anak muda generasi muda asadid asadidiah gitu ya ustadz ustadzah itu kemudian mengambil peran untuk menjadi teladan menjadi contoh agar siswa bisa bisa melihat living values dari Islam itu seperti apa gitu ya. Oke, okay, ya. baik terima kasih kang atas uh, kesediaannya. Selamat sore. Kali ini terima kasih ya. teman-teman itu tadi uh, diskusi saya dengan kang An yang terkait uh, kasus kekerasan yang beberapa waktu lalu terjadi di pesantren Don uh, Tol. Semoga manfaatnya uh, dengarkan terus berkas di Spotify <tuh> dan uh, YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. <tuh>